0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que je l'ai vu les deux jours avant et son ventre était plat. Et là, je la vois, vraiment, son ventre avait gonflé. Il était vraiment euh, au rond de 6-7 mois, je pense.
2: Ouais, parce que vraiment, je me levais, je, me, je disais, ah, mais je vois plus mes pieds. Alors que quand je suis arrivée, je voyais très bien mes pieds, quoi.
0: Bienvenue dans la quatrième saison de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand un bébé voit le jour, c'est en général qu'il est attendu. Pendant des mois, ses parents ont préparé sa venue, se sont projetés dans leur nouvelle vie, avec toutes les joies et les angoisses qu'un tel bouleversement peut entraîner. Mais pour Jessica et Alberto, les choses se sont passées un peu différemment. Ils racontent, ensemble, la surprise qu'a représentée la naissance de leur fille au micro de Brice Glace.
2: Alors je m'appelle Jessica, j'ai 19 ans et je suis la maman d'une petite fille de 5 mois et on habite à Renan.
1: Quant à moi, je m'appelle Alberto, j'ai 21 ans, euh, je vis à, à Ronan et je suis le papa d'une petite fille de 5 mois. Jessica, est-ce
0: que vous vous souvenez du rapport que vous aviez aux enfants quand vous
2: étiez petite Est-ce que c'était quelque chose que vous désiriez oui. oui, parce que bah, j'ai toujours été entourée d'enfants. Ma maman était maman de jour pendant 10 ans. Donc euh, j'ai toujours eu plein d'enfants chez moi. elle en avait jusqu'à 12 à la maison, donc euh, on en avait toujours tout plein. Et euh, j'ai un grand frère, on a 7 ans d'écart, mais on a toujours été euh, très proches. Et euh, j'ai des cousins qui ont le même âge que moi. Puis mes parents aussi, euh, toujours là auprès de moi. Les grands-parents, une famille très très soudée. Et pour vous, est-ce que vous avez souhaité avoir des enfants quand vous étiez plus jeune
1: Oui. Quand j'étais petit, euh, j'avais... Un très bon contact avec les enfants, avec mes cousins. Euh, ma petite-sœur, elle a trois ans de, de moins que moi. Donc euh, oui, oui ça a toujours été une pensée euh, qui est toujours restée là.
2: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Moi, j'avais 14 ans, lui, il en avait 16. On s'est rencontré sur un réseau social à l'époque. Donc ça fait cinq ans. On s'est échangé euh, des messages. Je pense qu'on s'est parlé début octobre et puis on s'est rencontré mi-octobre.
1: Oui, on était vraiment un couple d'ados et puis on passait beaucoup de temps ensemble à Renan. on, on allait au bord du lac discuter et puis euh, on était très fusionnels en fait notre relation elle a toujours été un petit peu particulière parce que depuis l'âge de mes 14 ans j'ai vraiment enfin pas souvent été chez mes parents enfin c'était un peu compliqué ma relation avec eux de mes 14 à mes 16 17 ans on va dire et donc j'étais souvent au foyer enfin à l'internat donc euh, on était souvent au téléphone, on discutait souvent, et puis quand on se voyait, on se voyait, et c'était très important pour nous. Vos parents, ils vous connaissaient l'un et l'autre
2: bah, Je ne l'ai pas tout de suite dit à mon père, parce que mon père, qui est d'origine turque, pour lui, il y a des choses qui doivent se faire dans l'ordre. Par exemple, il ne voulait pas que j'aie eu de copains avant 18 ans. Donc ce n'est pas moi qui lui ai dit, c'est ma mère.
1: Bah, il trouvait qu'elle était un peu trop jeune pour avoir un copain, donc euh, on a pris un peu plus de temps du coup, pour, euh, pour se présenter à nos familles. Mais euh, quand on a eu l'occasion, enfin, euh, je me souviens, euh, c'est mes parents, ils, ils, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bon, on va voir une exposition de voiture et tu peux demander à Jessica si elle peut venir. On est allé la chercher en bas de chez elle et puis là, il y avait ses parents. Donc, c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés. Puis, euh, on a commencé à se voir euh, aux fêtes de famille, à Noël. Et puis, euh, la plupart du temps, elle était présente avec nous.
0: Vous, vous faisiez quoi à ce moment-là de votre vie en termes d'études ou de travail au moment où il y a eu les premiers symptômes qui se sont finalement avérés être une grossesse
1: Moi, j'étais en apprentissage de cuisine. Dans un restaurant Oui.
2: Alors moi, j'ai été au gymnase donc, pendant trois ans, en voie commerce. Et à ce moment-là, j'étais en stage d'un an euh, en emploi et de commerce. Dans une entreprise de, de quel type D'administration publique. Moi, j'habitais chez mes parents encore. Et euh, bah, du coup, on se voyait euh, les soirs de semaine. Après mon travail, je venais le rejoindre. Les week-ends, je dormais là-bas. C'était plus un, euh, des allers-retours.
0: Est-ce que, à ce moment-là, vous preniez une contraception Est-ce que c'était important pour vous Enfin, la grossesse, c'est quelque chose qui vous était déjà passé par la tête, qui vous faisait peur. Vous aviez quelle relation avec ça
2: Pour la contraception, je prenais la pilule. Et euh, oui, la grossesse m'est déjà passée par la tête, mais pas pour tout de suite. <rire> voilà. Donc, euh, d'où le fait que je prenais la pilule et que c'était important que je la prenne. À quel moment est-ce
0: qu'il y a eu euh, des tout premières suspicions euh, que quelque chose ne se passait pas comme d'habitude
2: Je dirais que c'était peut-être au, au mois de juillet. On était partis à Nice, Alberto et moi, en voyage. Et euh, j'avais tout le temps très chaud. J'étais très fatiguée aussi. J'avais très mal au dos. Je me suis dit que c'était mon travail. C'était le fait d'être assise sur une chaise qui n'était peut-être pas très confortable. J'avais aussi un peu de peine à respirer. Mais vu que j'avais eu de l'asthme quand j'étais petite, je me suis dit, c'est sûrement revenu. Pendant tout ce temps, vous aviez vos règles Oui, tout le temps, tous les mois.
1: <rire> Moi, je trouvais que de manière générale, elle était un peu différente. Elle réagissait de manière assez forte. Des fois, je ne comprenais pas vraiment euh, ce qui se passait. Et au fil du temps, euh, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses. Par exemple, je ne trouvais pas qu'elle avait pris du poids. Mais par exemple, je trouvais qu'à certains endroits... Par exemple, son ventre vers le haut, c'était un peu plus dur... Et ben, j'ai commencé à me questionner, en fait. Je lui ai conseillé de faire euh, un test de grossesse, mais j'ai vraiment attendu, en fait, parce que j'avais pas envie qu'elle le prenne mal. Et donc, ensuite, elle a fait un test de grossesse qui s'est avéré négatif.
2: Oui, vraiment négatif. J'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas une barre transparente même. Euh, non, c'était vraiment négatif. Après, ça a suivi que j'ai repris mon travail normal. J'ai eu mon rendez-vous chez le médecin à propos de ma respiration. Donc, c'était un lundi. Et le mardi, je suis allée au travail, et dans l'après-midi, je commençais à avoir mal au ventre. Et pour moi, bah, c'était mes règles, parce qu'il faut savoir que le lundi, donc, comme d'habitude, j'ai eu mes règles. Donc j'ai eu mal au ventre, mais vraiment fort. Et euh, le soir, normalement, j'ai des cours à distance, et donc je fais le cours, je me lève plusieurs fois pendant le cours, et puis j'éteins ma caméra parce que ça ne va pas, donc j'arrête le cours. Donc j'essaye de dormir, j'arrive à m'endormir, ça me réveille une ou deux heures après, je me rendors, etc. Le mercredi matin, donc la journée, je reste chez moi, tranquille. Alberto, il essaye de me réconforter euh, comme quand j'ai mes règles, quoi. Donc il me dit « va prendre du chocolat, mets une bouillotte, va faire un bain, etc. » J'ai tout essayé, ça passait pas. Euh, la nuit du mercredi au jeudi, c'était pire que la nuit précédente. Et euh, j'ai dit à ma mère, vers 2 euh, heures du matin, je lui ai dit « je vais vraiment pas bien ». Je veux aller à l'hôpital, je veux aller aux urgences. Elle me dit « Mais non, pourquoi est-ce que tu veux y aller C'est tes règles. Ils vont te faire attendre des heures pour un Dafalgan. » Et j'ai dit « Non, je m'en fous, je veux y aller. » Puis mon père qui travaille de nuit, je l'ai appelé et puis je lui ai demandé de m'accompagner. Donc il m'a accompagnée aux urgences. Il m'a demandé si je voulais qu'il vienne avec moi. Je lui ai dit que non, il n'y avait pas besoin. De nouveau, c'était pour des règles. <rire> donc euh, il me laisse devant les urgences. Je rentre, donc c'était vers 2h30. À 6h30, ils me prennent, ils me disent, on va faire une analyse de votre urine. Ils reviennent vers moi, ils me font, madame, on a quelque chose à vous dire. Et il me dit, vous êtes enceinte. Je lui dit, mais ai eu ma... je prenais ma pilule j'ai eu mes règles. Il me fait, bah, ça arrive. Et là, je commence à pleurer. Et euh, on me dit, je ne peux pas vous dire à combien de semaines vous êtes. On va vous monter en gynécologie. Et donc, on me fait traverser tout le chuve bah, dans les tunnels dessous. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas sortie jusqu'à ma sortie de la maternité. Sur le moment, je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. Pour moi, c'était comme euh, si j'étais en train de rêver, en fait. J'étais là, mais sans être là. Donc, on m'amène en gynécologie. Et le gynécologue, très gentil, très compréhensif, etc., il me fait une échographie. Donc, euh, lors de l'échographie, on voit une grosse chose ronde... Puis moi, curieuse, je lui demande ce que c'est. Et il me dit « Bah, c'est son crâne. <rire> »« Mais comment ça, son crâne ?» Il ne me répond pas. Et il continue à passer avec le... Je ne sais pas comment on appelle. Et on voit un autre euh, truc long. Il me fait « C'est son fémur. » Et il me dit « Vous êtes environ à 38 semaines. » Donc il faut savoir que le terme, il est environ à 40 semaines. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Le fait d'être enceinte, bah là, je réalise. Mais le fait d'être enceinte et d'accoucher tout bientôt... Ça, je pense que je n'ai pas réalisé tout de suite. Je comprenais, mais je ne comprenais pas en même temps. C'était trop. Après la gynécologie, on m'a monté dans une chambre. Et on m'a dit, il euh, y a votre mère qui a appelé les urgences. Parce que je pense que ça devait être les 8h30, 9h déjà. Il y a votre mère qui s'inquiète. Et puis, elle aimerait savoir euh, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous nous laissez lui dire je dis alors, dites-lui pas au téléphone. Mais faites-la venir et euh, après, on verra. Ma mère est arrivée. Je fonds en larmes. Je lui dis, je suis désolée. Je ne sais pas, c'était le premier réflexe que j'ai eu, c'était de m'excuser. Donc là, le gynécologue lui dit, votre fille, elle va accoucher. Là, ma mère, elle n'a elle pas pleuré. Elle m'a pas engueulée. On va dire qu'elle est restée très forte. Puis elle me dit, bah, il faut le dire à Alberto. Il faut le dire à ton frère. Il faut le dire à ton père. À tout le monde. J'ai dit, bah, tu peux le faire s'il te plaît, parce que bah, moi j'arrivais pas. Du coup
1: Alors, du coup, euh, bah, moi je savais qu'elle était à l'hôpital, elle m'avait appelé à 2h, 2h30 pour m'avertir qu'elle allait là-bas. Donc, euh, il arrive le matin, je reçois un message de sa maman qui me dit Écoute Alberto, il faut que tu viennes absolument maintenant à l'hôpital. Et je lui dis Mais écoutez, euh, qu'est-ce qu'elle a J'aimerais bien savoir si c'est quelque chose de grave. Et donc, du coup, elle me dit euh, « Alberto, il faut que tu te rendes à la maternité. » Alors là, dans ma tête, il y a plein de choses, en fait, comme si vous faites un, un puzzle et il y a plein de choses qui, qui s'assemblent. Donc, j'ai pris mon petit scooter et je me suis rendu à la maternité. Et donc, euh, juste devant la maternité, je vois la maman de Jessica qui me dit euh, « Écoute, Alberto, tu te doutes bien pourquoi on est ici, mais moi, je ne vais rien te dire, je laisse Jessica te parler, mais en tout cas, sache qu'il faut que tu sois vraiment très fort. » et que nous, on sera vraiment là pour vous, du début jusqu'à la fin. Et donc là, moi, je, je stresse vraiment, euh, je, je, je marche, je donne mes papiers pour le Covid, je tremble. Une infirmière me conduit jusqu'à sa chambre et euh, je vois Jessica euh, en longue robe de chambre avec le sourire. Et donc, du coup, moi, je pleure. Je pleure pendant 5 minutes, je ne fais que de pleurer. Et je lui dis Jessica, qu'est-ce qui se passe Enfin dans un coin de ma tête, je savais très bien ce qui se passait, mais j'avais envie qu'elle me le dise en fait. Elle me dit donne-moi ta main et elle prend ma main et la pose sur son ventre.
2: Parce que j'avais déjà les monitoring sur le ventre, donc on entendait le cœur du bébé. Et je lui ai demandé, je lui ai fait, tu entends ce bruit Il m'a fait oui c'est ton cœur. Je dis non c'est pas le mien. Puis il comprenait pas. Enfin. Comme il l'a dit, je pense que c'était dans un coin de sa tête, mais il ne l'avait pas tout de suite assimilé. Donc à ce moment-là, oui, je lui ai pris la main, puis je l'ai mis sur mon ventre, et puis je lui ai dit, bah, c'est pour bientôt, quoi. Mmh.
1: <rire> Quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que je l'ai vu les deux jours avant, et son ventre était plat. Et là, je la vois, vraiment, son ventre avait gonflé tout double, triple. Vraiment, il était vraiment euh, au rond de 6-7 mois, je pense.
2: Ouais, parce que vraiment, je me levais, je, me, je disais, ah, mais je ne vois plus mes pieds. Alors que quand je suis arrivée, je voyais très bien mes pieds. quoi.
1: En fait, c'est dès que la maman prend conscience qu'elle est enceinte, dès qu'on lui dit, dès qu'elle le sait, il y a un mécanisme physique, le bébé se déplace et se remet euh, comme il aurait dû être. Et donc moi, je vois ça et je ne comprends pas. Je, je suis perdu. je ne sais plus quoi penser, mais je suis content de la voir, de savoir qu'elle qu va bien. Et je lui dis, il est pour combien de temps Qu'est-ce qui se passe Et elle me dit... Euh, l'accouchement, il est prévu entre aujourd'hui et demain. Et là, dans ma tête, il y a plein, plein de choses qui se passent, mais c'est comme un... Je ne sais pas comment expliquer, mais un mélange de dix mille émotions qui me traversent l'esprit, tout le corps, du froid, du chaud, des papillons. Euh, je saurais comment l'expliquer. Et je crois que je repleure.
2: Est-ce qu'on vous a expliqué quelque chose on nous a expliqué que c'était le fait d'être persuadé qu'on n'est pas enceinte qui fait qu'on ne l'est pas vraiment, mais en l'étant, voilà. Alors, on nous a dit que le bébé, il était en position verticale vers les... la colonne vertébrale. Donc, d'où le fait que j'ai de la peine à respirer parce qu'elle appuyait sur les poumons. Et puis, d'où bah, justement les douleurs au dos aussi, vu qu'elle était toute droite. Donc, je ne sais pas, on ne nous a pas vraiment expliqué le pourquoi du comment le bébé se cachait comme ça. Même eux ne le savent pas. C'est quelque chose qui est encore inconnu. C'est le bébé qui décide, comme on leur a demandé. Mais j'ai mangé du tartare, par exemple, des sushis. Deux semaines avant, j'étais allée en boîte, donc j'ai bu des shots. Pourtant, euh, ça n'a pas affecté le bébé. Donc pourquoi, en fait Puis Ils nous ont dit que c'était le bébé qui sélectionnait ce qu'il fallait prendre, ce qu'il ne fallait pas prendre.
1: Le bébé, vraiment, est, est le maître, on va dire, du corps de, de la femme. Donc... Euh... Par rapport à la nourriture, si elle mange un aliment ou elle boit quelque chose qu'elle ne devrait pas, un café, de l'alcool, bah le bébé sélectionne vraiment de A à Z ce qu'il a besoin euh, du début jusqu'à la fin. Donc même s'il a besoin de calcium, il peut aller puiser dans ses réserves de calcium, par exemple dans les dents, pour avoir euh, tout ce qu'il faut. Euh. Donc vraiment, c'est pour ça que je trouve ça fou, le déni de grossesse. Euh.
0: Est-ce qu'on vous a proposé un suivi psychologique à ce moment-là Parce que
2: c'est quand même un sacré choc. Alors, on nous a proposé un suivi psychologique pour la suite de l'accouchement. Donc, on nous a dit, vous pouvez suivre des pédopsychiatres. Une assistante sociale aussi peut venir vous aider. On nous a bien éclairé là-dessus, bien aidé. Et euh, on nous a même demandé si on voulait garder le bébé.
0: Ça vous a traversé
2: l'esprit De ne pas le garder Non, honnêtement, non. Je n'y avais même pas réfléchi.
1: Moi, c'était de toute façon sûr que, voilà, maintenant, on était une famille et que... On allait de toute façon euh, la garder. Qu'est-ce qui se passe à partir de là
2: Alors, mon père, c'est ma mère qui lui a annoncé. Mais sans que je sois là. Parce que bah, pour lui, comme je l'ai dit avant, il y a un ordre dans les choses. L'accouchement, est-ce
0: que c'est quelque chose qui vous faisait peur Parce qu'en fait, on vous a annoncé en gros que vous alliez accoucher dans les jours qui
2: suivaient, quoi. Non, dans les heures, on m'a dit. On m'a dit dans les heures qui suivent. Se... Ouais. Alors moi, ça ne me faisait pas peur. En fait... Je pense que j'étais trop occupée à réaliser que je n'ai même pas réfléchi à tout ça. Donc euh, Même par rapport à la douleur ou quoi que ce soit, j'y avais même pas pensé à ça. Juste au moment où on m'a dit « est-ce que vous voulez une péridurale ?» C'est là que je me suis dit « ah, bah, ça risque de faire mal en fait, du coup, euh, volontiers. <rire> » J'ai été totalement shootée à la péridurale, donc ça m'a même pas fait peur en fait. En plus, ça s'est passé très rapidement. En 45 minutes, elle est sortie. Vous étiez là, Alberto
1: oui, moi j'étais là tout le long. Et... Les sages-femmes m'ont dit que tout allait bien, mais des fois j'avais l'impression que ça allait pas trop. Du coup, j'étais assez inquiet. Ouais.
2: Parce qu'à un moment, j'ai eu énormément de frissons. J'avais deux couvertures, une couveuse au-dessus de moi. Et j'ai eu mais... des frissons, mais comme j'en ai jamais eu. J'avais l'impression de m'être jetée toute nue dans la neige, quoi. Et là, Alberto a eu très peur.
1: Mais les sages-femmes, vraiment, elles étaient vraiment exceptionnel. Et on a été aussi très bien entourés par les professionnels là-bas. Donc, euh, c'est là qu'a commencé, on va dire, notre premier suivi. Parce qu'on est arrivé euh, on ne savait pas. Enfin, l'accouchement, on sait ce que c'est, mais comment on va nous aider S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'il y a des solutions Et donc, euh, on était les deux sous le choc.
2: C'est quoi votre premier souvenir avec euh, votre enfant Alors, c'est quand euh, bah, elle est sortie, on me l'a mise directement sur euh, ma poitrine. Et donc, je me rappelle avoir euh, vu que c'était une fille et avoir dit « Ah, c'est une fille !» parce qu'en fait, on ne savait pas le sexe du bébé parce que lors de l'échographie, donc la seule échographie qu'on a faite, elle euh, tournait le dos. Donc, on ne pouvait pas voir. Elle est sortie, elle faisait 51 cm pour 3 kg, donc un très bon bébé, toute potelée, toute ronde. Elle avait ses 10 doigts, ses 10 orteils euh, parce qu'étant donné la situation... Ils ont bien vérifié après si elle avait tous ses doigts, etc. Elle était en très bonne santé. Donc on avait fait les pronostics avec la famille avant. On leur demandait, vous pensez que c'est une fille Vous pensez que c'est un garçon Et on avait fait une petite liste de prénoms. Puis Alberto m'a dit, elle s'appelle Alia Et puis bah j'ai dit oui. Comme ça qu'on a décidé le prénom.
1: Dès qu'elle est née, moi, j'ai souri, j'étais tellement content et j'ai couru vers ma belle-mère et mon beau-père et j'ai dit « c'est une fille !» J'ai crié et puis tout le monde pleurait de joie et tout le monde était super content et, et je suis revenu et puis je voyais ce, ce, ce petit bébé, notre petit bébé euh, sur le ventre de, de Jessica et puis même la prendre dans les bras, j'avais tellement peur, elle était tellement petite, tellement euh, fragile, euh, ouais je savais pas si ce que je faisais, c'était juste ou voilà.
0: En temps classique de maternité, on a neuf mois pour se faire l'idée et puis pour créer un lien avec ce bébé. Vous, finalement, vous avez eu quelques heures, en 19 fait. 19 h 19 heures
2: mmh. Quel était votre sentiment par rapport à cet enfant quand il est arrivé Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais pour moi, c'est comme si j'avais vécu ces neuf mois de grossesse. J'ai eu directement le lien. J'ai vraiment réalisé que c'était ma fille. Puis... Bon, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme si j'avais vécu ces neuf mois de grossesse. Et
0: vous
1: Moi, j'étais un peu frustré de pas avoir pu vivre cette grossesse euh, normalement. Enfin, parce que voilà, il y a toutes ces choses euh, qu'on prépare et qu'on anticipe, et puis, enfin, on se serait préparé différemment par rapport à l'appartement, par rapport à au prénom, par rapport à tellement de choses. Mais le lien était, de toute façon, évident, et puis, il était très fort. Mais après, c'est sûr que je me suis posé pas mal de questions. Comment on aurait vécu justement cette grossesse si on l'aurait su avant
0: Alors, comment ça se passe quand vous sortez de la maternité
2: En fait, il faut savoir qu'on n'habitait toujours pas ensemble. Donc moi, j'habitais chez mes parents. Lui, toujours dans le foyer qui devait quitter à la fin du mois. Donc, il était en recherche d'appartements. Et euh, on s'est dit que pour l'instant... La petite allait dormir chez mes parents, avec moi, parce que mon frère, qui venait de déménager donc le mois passé, euh, avait laissé sa chambre. Donc c'était un endroit qui pouvait l'accueillir. Donc euh, on est sorti on est allé chez mes parents. Mes parents avaient déjà organisé un petit peu la chambre. Euh, on n'avait pas de lit, évidemment, on n'avait pas de poussettes, on n'avait rien pour bébé. Donc, les parents Alberto sont allés euh, nous offrir une poussette. Donc, sa première nuit, elle l'a passée dans sa poussette. Et, euh, après, on a installé tout son lit, toutes ses affaires. On a arrangé tous ses cadeaux, toutes les petites peluches qu'on avait pu nous offrir, etc. C'était euh, une très belle arrivée. Alberto il venait tous les jours. Avec son congé euh, paternité, il venait tous les jours.
1: Moi, j'étais super fière de sortir avec cette poussette, de me balader en ville et puis de... De, voilà, c'est une nouvelle vie qui a commencé. J'ai appelé euh, un peu tout le membre de ma famille, que ce soit mes grands-parents, ma tante, mon parrain. Et ils ont tous été très surpris par cette nouvelle, comme tout le monde. Et on a vraiment reçu beaucoup de soutien.
2: Pour vous, il n'y a jamais eu aucun tabou, en fait, sur ce sujet Non. Quand on est à l'hôpital, on nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, plus que ce qu'on imaginerait. Les gens savent ce que c'est, le déni de grossesse
1: pas tout le monde. Franchement, j'ai l'impression que c'est un petit peu tabou, je sais pas, mais les gens, ils en parlent pas souvent. Par exemple, mon parrain, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit « Ah, je suis, je suis vraiment désolé, euh, j'espère qu'elle va bien se porter, ta copine. » En fait, je pense qu'il a confondu déni de grossesse et... Euh, fausse fausse couche. couche. Ouais. Donc, euh, voilà, même des membres de ma famille qui étaient pas vraiment au courant, j'ai pu mieux expliquer parce que même nous-mêmes, enfin, je savais ce que c'était un déni de grossesse. Mais j'aurais pas vraiment su bien l'expliquer.
0: Aujourd'hui, comment vous l'expliquez
2: à ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est un déni de grossesse, c'est vraiment le... la femme qui est persuadée justement de ne pas être enceinte et que du coup, bah, le bébé fait en sorte que bah, la femme ait raison, on va dire. Donc, euh, il se cache. Voilà. On ne sait pas pourquoi ni euh, comment. Mais ouais, moi, je dirais que c'est le bébé qui se cache, tout
1: simplement. On a rencontré une spécialiste à l'hôpital, justement, pour parler un peu de tout. Elle nous a expliqué un peu de manière euh, générale euh, le déni de grossesse. Par exemple, il y a euh, des déni de grossesse qui s'apprennent euh, la moitié euh, de la grossesse, donc à peu près à 5-6 mois, et des grossesses qui s'apprennent vraiment à terme, donc euh, à l'accouchement, euh, presque comme Jessica. Donc
0: Au euh... oh, 9 mois. <rire> Est-ce que vous avez ressenti le, le désir une fois un peu installé dans cette nouvelle vie de parents, d'en parler avec un psychologue.
2: À la maternité, on nous a proposé justement le suivi avec une pédopsychiatre. Puis on y va tous les mois. Je pense que ça nous fait du bien, en tout cas, de pouvoir en parler à quelqu'un qui n'est pas forcément de la famille ou bien des amis.
1: La pédopsychiatre nous aide vraiment à, à parler de la situation en général et prendre des fois un peu plus de recul. Vraiment nous permettre de nous détacher une demi-heure, voire une heure, et, et de parler... Euh, parce qu'on est quand même assez jeune et puis il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même difficiles, même si euh, la naissance d'un bébé, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Est-ce qu'il y a des gens qui, en
0: entendant votre histoire, ont été un peu suspicieux de, de votre attitude à vous
2: Pas directement envers moi, mais sinon, tous mes proches, euh, j'ai jamais eu une remarque d'eux. Mais j'ai eu des échos de personnes qui m'ont dit « mais c'est pas possible, ça n'existe pas, de de grossesse ». T'avais juste un petit ventre, peut-être, c'était une petite grossesse. Ou bien j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais tu l'as vraiment pas senti Est-ce que es sûr qu tu es sûre qu'à ce moment-là, tu l'as pas senti Et ça vous fait quoi, à vous Alors honnêtement, je m'en fiche de leurs remarques, parce que moi, je sais ce que j'ai vécu. Puis je leur dis, non, mais ça existe, la donnée de grossesse. Si vous voulez, vous allez vous renseigner sur Internet, il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Aujourd'hui, quels sont les challenges que vous rencontrez
1: Déjà, il y a la vie avant et la vie après. Donc, euh, il y a vraiment euh, un monde vraiment différent entre l'avant et l'après. Avant, il y avait moi et Jessica. Et maintenant, bah, il y a Alia. Donc, moi, personnellement, je pense plus trop à moi. Je pense plus euh, premièrement à Alia et ensuite à Jessica. Que ce soit dans la vie de tous les jours, je rythme un peu mon quotidien euh, par rapport à elle. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais c'est juste... Euh, de manière quotidienne, on va dire, des choses qu'on fait qu'on n'avait pas l'habitude avant, que ce soit lever très tôt, que ce soit changer une couche, euh, plein d'imprévus qui arrivent, qui sont des fois un peu euh, compliqués, des fois qui sont amusants, donc ça dépend un petit peu, mais c'est difficile à la langue, parce que voilà, on est fatigué, mais euh, c'est vraiment euh, le rythme de vie, euh, lundi, mardi, mercredi... Euh, qui est différent d'avant.
2: Vous avez trouvé un appartement, finalement Oui. L'appartement qu'on a trouvé, c'était l'appartement à mes grands-parents du côté de mon père. On peut y vivre dedans, mais ce n'est pas l'idéal. Il faudrait refaire toute la peinture à neuf, parce que cet appartement, il a bien 30 ans. Donc, euh, pour l'instant, la situation est que Alberto y habite à 100% là-bas. Alia et moi, on vient du mercredi au dimanche dormir et passer bah, les journées aussi. Et le reste du temps, bah, on est chez mes parents. Donc ça c'est un autre challenge aussi euh, parce que euh, quand Alberto il était en foyer, on va dire c'était comme un très grand appartement avec plein de colocataires. Donc on avait déjà un peu cette habitude d'aller se faire à manger, de laver ci, si, laver ça. C'est juste la peut-être la cohabitation qui était différente, le fait d'être euh, 24 heures sur 24 ensemble. Mais ça se passe très bien et puis de toute façon on travaille la journée, donc on n'est pas vraiment 24 heures sur 24 l'un sur l'autre.
1: Et donc surtout, on est très fusionnel, donc ça veut dire qu'on est beaucoup dans la discussion et donc dès qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose directement, on en discute et on laisse pas traîner. On commence à trouver vraiment notre équilibre, nos habitudes, même si on a l'impression que c'est de l'inédit pour nous, mais maintenant on y est, on y va et puis on doit le faire pour notre fille, pour nous, pour le bien de tout le monde, donc... C'est vraiment ce déclic qu'on a eu et on est passé de vraiment jeunes parents à toujours jeunes parents, mais avec des responsabilités différentes. Et voilà.
2: Quels sont vos projets Depuis que c'est arrivé, je trouve que c'est très difficile de, de se projeter. Mais je pense que ça serait de continuer une vie de famille. Donc, c'est-à-dire peut-être dans les années qui suivent, en avoir un autre. Mais c'est pas dans le programme pour tout de suite, en tout cas.
1: C'est programmé euh, dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas encore.
0: Est-ce que euh, vous avez le sentiment qu'il y a un décalage maintenant avec vos amis
2: Alors, moi, personnellement, mes amis, elles ont toutes été euh, très présentes et elles comprennent ma situation. Donc, si à un coup, elles me proposent de sortir et que je leur réponds non parce que je dois m'occuper d'Alia, il n'y a pas de souci. Puis moi non plus, ça ne me dérange pas. Parce que déjà, je n'étais pas euh, quelqu'un qui sortait euh, tout le temps. Donc moi, ça ne me dérange pas. Et puis je sais très bien que si d'un coup, j'aimerais sortir avec mes copines, je peux très bien proposer à Alberto de la garder. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué vu que Jalette, puis elle ne veut pas le biberon, donc voilà. Mais je sais que ça ne gênerait personne de la garder un soir, que ce soit Alberto, que ce soit mes parents, que ce soit ses parents, notre famille. Ils ont tous insisté là-dessus, à ce qu'on garde notre vie de jeune quand même, pas qu'on s'enferme à être seulement parents.
0: Est-ce que ça a changé votre relation à vos parents d'être parent
2: Non, ça n'a pas vraiment changé, mais j'ai pu les voir d'un autre angle, on va dire. Mon père, ce n'était pas quelqu'un avec qui j'allais forcément faire la discussion tous les jours. Enfin, Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas une relation très très fusionnelle. Alors que quand ma fille elle rentre chez eux, bah, c'est directement les gros câlins, ils lui parlent en turc toute la journée. C'est vraiment une relation que quand euh, on lui a annoncé que j'allais accoucher, j'aurais jamais imaginé que ça, ça serait comme ça aujourd'hui.
1: Alors moi, je trouve que ma relation avec eux, elle n'a pas changé parce que ça allait déjà beaucoup mieux depuis un certain moment. Mais euh, c'est vrai que je les vois surtout sur un autre angle parce que maintenant, ils sont grands-parents. Moi, ça me fait bizarre aussi de les savoir grands-parents. Et puis, euh, donc, ils sont très bienveillants, toujours à demander euh, des bisous, des câlins d'Alia, des nouvelles... Euh. Donc euh, moi, ça me fait plaisir de les savoir euh, heureux d'être grands-parents. Si
0: parmi les gens qui nous écoutent, il euh, y a des jeunes couples ou femmes seules qui sont dans cette situation de déni grossesse qu'est-ce que vous leur euh, diriez
1: Moi, je dirais comme quoi c'est vraiment important de soutenir sa copine dans ces moments-là parce qu'elle, elle peut se sentir aussi perdue qu'on se sent perdu donc, euh, à tous ceux qui m'écoutent, qui traversent en ce moment ou qui vont traverser cette situation, je trouve que c'est important d'être à l'écoute et d'être soutenant vers sa copine, quoi qu'il arrive.
2: Et puis moi, je dirais que ça serait de ne pas vouloir en faire trop. Parce que en étant en courant qu'on est enceinte, en fait, on, on peut apprendre peut-être en neuf mois. Alors que là, on doit apprendre tous les jours. Donc, il ne faut pas en demander trop, rien que ça soit à soi-même ou même à son copain, à son conjoint. Il ne faut pas en demander trop faire au jour le jour.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours